0: Žehnané predpoludnie Veľkonočnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú sviatočnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela, katechézy blahoslaveného Jána Pavla II. o ľudskej láske. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Grimovci a Pavol Jurčaga. V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame... Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. Veľká noc je najradostnejší deň v roku, pretože Pán života mrie i vstáva, smrť nás už viac nesputná. Keby Ježiš nebol vstal z mŕtvych, márne by bolo bývalo jeho vtelenie a jeho smrť by nebola priniesla ľuďom život. A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna, povedal svätý Pavol. Kto môže veriť a skladať nádej niekoho, kto je mŕtvy? Kristus nie je mrtvý, žije. Aniel im však povedal, hľadáte Ježiša Nazareckého, ktorý bol ukryžovaný, vstála z mŕtvych, nie je tu. Zväzť najprv spôsobila strach a úžas, takže ženy utekali a nepovedali nikomu nič, lebo sa báli. Bola s nimi, alebo asda ich chvíľku, predišla Mária Magdalena. Len čo videla, že kamení od hrobu odvalení, hneď bežala upozorniť Petra Jána. Odniesli pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Peter a Jan bežali, vstúpili do hrobu a videli položené plachty, aj šatku. Bola osobitne zvinutá na inom mieste. Videli a uverili. To bol u rodiacej sa cirkvi prvý úkon viery o skrieseného Krista, vyvolaný posolstvom jednej ženy a znakom plachiet, nájdených v prázdnom hrobe. Keby bolo išlo o krádež, komu by sa bolo chcelo vyzliekať mŕtvolu a starostlivo uložiť stranou plachty. Boh používa jednoduché veci, aby osvietil učeníkov, ktorí ešte totiž nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych. Ani to, čo sám Ježiš predpovedal o svojom z staní. Peter, hlava cirkvi a Ján, učení, ktorého mal Ježiš tak rád, získali zásluhu, že prijali znaky skrieseného. Správu od jednej ženy, prázdny hrob a plachty tam uložené. Milí poslucháči, toľko pohľad do dnešného dňa. V nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s otcom Štefanom Novotným na tému žiadostivosť ako protiklad Božieho plánu a slobodného daru. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Začíname druhý cyklus Kateches Jana Pavla II. o Ľudskej láske. Skúsme si v skratke približiť ten prvý.
2: Tak v prvom cykle, ak si pamätáte, pred mesiacom sme rozprávali o počiatku. Prvý cyklus má aj počiatok alebo odvolanie na počiatok. Sv. Otec v ňom začína textom o pokúšaní pána Ježiša, či môže muž prepustiť ženu za akékoľvek príčiny a zvýrazňuje tam Ježišovú odpoveď odvolanie na počiatok, na knihu Genesis, na stvorenie človeka ako muža a ženy a na prvotnú jednotu prvého páru ľudského. No a potom tam rozvie ten otec práve v tej analýze knihy Genesis rozvie také tri rozmery, tri vrstvy tej takzvanej prvotnej skúsenosti alebo presne, že skúsenosti pred hriechom dedičným. Ako vyzeral život muža a ženy pred dedičným hriechom. A zôrazne tam teda tri skúsenosti alebo tri vrstvy prvotnej skúsenosti a to je prvotná samota, prvotná jednota a prvotná nahota. Prvotná samota, kde človek si uvedomuje sám seba, že je rozdielný od ostatných stvorení, od ostatných živočíchov. Druhá prvotná jednota je stvorenie ženy, teda stvorenie človeka ako muža a ženy, kedy človek objavuje tú jednotu a tú komplementaritu a vzniká, a objavuje teda to povolanie, ten dar vzájomného spoločenstva alebo teda dar spoločenstva osôb. A prvotná nahota, ktorá hovorí o tom, že ten dar je taký bezprostredný, vzájomný a že sa jedná o skúsenosť božieho jeho obrazu v človeku. Človek, jeho telo, aj telo muža, aj telo ženy hovorí o Božom obraze. Teda to sa to čo v tej prvej správosti, že človek je stvoren na Boží obraz ako muž a žena a že je to veľmi dobre. Teda to je ten prvý cyklus Kateche Svätého Otca, odvolanie sa na počiatok vychádzajúc Matušovho Evangelia.
1: Povedali ste, že prvá časť kateche sa začala textom Matušovho Evangelia a odvolaním sa na knihu Genesis na počiatok, čím sa začína druhá časť. Pápežových kateches.
2: Podobným spôsobom ako tá prvá. Tiež začína textom Matúšovho Evangelia, ale už nie 19. kapitolou, ako sme to mali v prvej časti, ale 5. kapitolou. 5. až 7 kapitola obsahuje v sebe tzv. horskú reč alebo reč na hore, kde sa nachádza v podstate etika ako vyzerá konanie alebo správanie toho, kto je v Božom kráľovstve, alebo teda, presne povedané, toho, v kom je Božie kráľovstvo prítomné. A začína to s námymi blahoslavenstvami a tak ďalej, ale potom to pokračuje veľmi zaujímavou časťou a to je časť tzv. antitez, kde Ježiš zdôrazňuje najprv, že neprišiel zrušiť zákon ale ho naplniť, ale potom hovorí, že Stalin bolo pôdre nezabiješ, Ja vám však hovorím, každý, kto sa na svojho brata hnevá, je vrah. A potom Ježiš pokračuje ďalej a práve na tú čas sa odvoláva svätý otec Jan Pavol II. v blahej pamäti za chvíľku už svätý sa odvoláva práve na to, že na tú Ježišov antitézu týkajúcu sa rozluky manželskej alebo teda cudzoložstva, kde sa píše, že Stalin bolo povedané, nezosmilíš, necudzoložíš. Ja vám však hovorím, každý, kto sa na ženu pozrie už z ňou chcú Srdci. A teda to je ten text Matúšova Evangelia, na ktorý sa odvoláva pápež Jan Pavol II a z ktorého analýzy vychádza potom k tomu, čo dáva aj názov celej druhej časti, celému tomu cyklu a to je vykúpenie srdca. Teda inými slovami pápež tu zobrazňuje Ježišové slova, že Ježiš sa odvolal v prvé časti na genezis, na počiatok a teraz Ježiš sa odvoláva na ľudské srdce pri riešení prikázania 6. bočieho prikázania nesciu zložiť pri jeho výklade sa Ježiš odvoláva na ľudské srdce v ľudskom srdci sa rodí na základe žiadostivosti. A toto je ten taký dôležitý moment. Jan Pavel II. Tuna sa vďaka tomuto textu Matúšovho Evanelia odvoláva potom na základ toho, tej žiadostivosti, kde sa tá žiadostivosť vzala. A odvoláva sa opäť späť na knihu Genesis. Ale už nie na druhú kapitolu, kde sa hovorí o prvotnej skúsenosti človeka pred hriechom, ale hneď na tretiu kapitolu, ktorá hovorí o následko dedičného hriechu. Teda o človekovi, nie tom prvotnom človekovi alebo tej prvotnej skúsenosti, ale o historické skúsenosti, do ktorej sme namočeni aj my v 21. storočí.
1: Čo sa myslí tým odvolaním sa na ľudské srdce?
2: Jan Pavel II. Túna sa opiera o Jirišove slovo, ktoré je nielen v prípade cudzoložstva, ale aj v prípade iných vecí, ale hovorí, že v ľudskom srdci je prítomná žiadostivosť. A Jan Pavel II. hovorí o tom, že to ľudské srdce, ktoré je žiadostivé, je poznačené tou žiadostivosťou ako následkom straty prvotnej nevinnosti. A všíma si tu nielen text knihy Genesis 3. kapitoly, ktorá o tom pojednáva, ale odkazuje aj na inú knihu svätého písma. To je 1. Jánov list, kde v druhej kapitole vo veršoch 15 a 16 sa nachádza takéto slovo, ja si to dovolím prečítať. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom mocová láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom nie je z Oca, ale zo sveta. No a na tieto verše, keď sa odvoláva Jan Pavol II, tak hovorí, že oni veľmi úzko súvisia práve s Matúšovým evaneliom, ktoré sme si tu citovali, a s genezis. Preto, lebo hovorí sa tam o tom, že žiadostivosť, v tom prípade trojaká žiadostivosť očí, žiadostivosť tela a honosenie sa bohatstvom alebo teda pýcha života, že sú následkom prvotného hriechu, straty prvotnej nevinnosti a že v tom ľudskom srdci spôsobujú, vlastne sú, nepochádzajú zo stvorenia. Boh nechcel takto človeka stvoriť s tou žiarostivosťou. Tá žiarostivosť je dielom človeka, je dielom prvotného hriechu, je dielom vôle rozhodnutia, ktoré malo za následok ten, to, čo nazývame tradičným hriechom. A práve na to poukazuje, k tomu sa odvoláva Jan Pavlo II, že treba nám veľmi skúmať, z čoho sa rodí tá žiarostivosť, alebo v akých súvislostiach prichádza k tej žiarostivosti, kde ju vieme nájsť popísanú aj v tej prvot- O správe o stvorení a o tom prvotnom hriechu, prvotnom páde ľudí.
1: Ako by sa teda dala charakterizovať žiadostivosť, o ktorej hovorí Jan Pavol
2: II. On tomu venuje veľmi veľa priestoru, totiž keď tak zoberieme tak od apríla do júla roku 1980 všetky katechézy, ktoré boli na námestí teda každú stredu, Jan Pavol II sa venoval práve tejto téme žiadostivosti, ktorá sa nachádza v ľudskom srdci. A tým, že on mal taký štýl, ja už to nazval taký pedagogický, že vždy v prvej časti katechézy zopakoval to, čo bolo minulé, potom povedal, posunul tú myšlienku o kročik ďalej a potom znova zopakoval celú myšlienku. A naznačil, čo bude v ďalšej katechéze. Teda to je veľmi podrobne rozpracované a človek, ktorý si číta jeho katechézy z tohto obdobia, tak má pocit, že stále hovorí o tom istom, len stále iným spôsobom, ale on hovorí o tom istom, ale stále posúva tú analýzu etickú trošku ďalej a ďalej. No a v tomto prípade tá žiarovosť sa dá charakterizovať ako spochybnenie daru, ktorý človek dostal o stvorení. A vysvetlíme si to ako. Nož keď si pamätáme na ten, tú správu o prvotnom hriechu, to pokúšanie že budete ako Bohovia, keď budete ešte tohto budete poznať dobro a zlo a tak ďalej, Boh nechce, tak v tomto je spochybnenie daru, ktorý Boh dal človekovi v stvorení. Nielen spochybnenie toho, že dal celú tú teda rajskú záhradu, obrazne povedané, ale, ale aj jeden druhého, aj Boh sám, že sa im teda dáva v tom stvore, lebo celé stvorenia, to je teológia stvorenia v knihe Genesis je prejavom božej lásky. To je celé stvorenie, 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 ktoré bolo stvorené, alebo jedine dielo stvorenia, ktoré bolo stvorené pre neho samého je človek ako muž a žena. A teda toto je v tom hriechu odmietnuté. Toto je spochybnené. Boh spochybňovaný s čím človek súhlasí svojou vôľou. Teda človek sa postaví do pozície že spochybní darcu i dar, ktorý dostal. A má to veľmi negatívny následok, pretože v turánu človek spochybuje aj, aj seba samého ako osobu, aj tú schopnosť seba sebadarovania. Narúša sa, zosype sa to komunio personárum, teda to spoločenstvo osôb, tá jednota, tá prvotná nahota, ktorá je pekne dopísaná v tom pojme, že boli nahy a nehanbili sa jeden pred druhým a zrazu po hriechu, keď sa človek skrýva pred Bohom, tak sa oboch pýta, prečo sa skrývaš? Lebo som nahy. A kto ti povedal, že si nahy? A už začína. Spochybňuje človek potom ženu, samozrejme, žena je tá, ktorá je na vine. Žena už nie je spoločenstvo, a respektíve môžete povedať, lebo to je vzájomné. Druhý človek už nie je spoločenstvom, druhý človek už je viníkom. On je na vine, že ja som naj. Ona je na vine, že ja som naj tam je to potom pekne to riešenie, ako si urobia z tých listov oblečenie, aby zakryli tú nahotu. A čo je veľmi zaujímavé, na čo poukazujú Jan Pavel II, že je veľmi zaujímavé, že tá žiadostivosť sa týka sexuality, pohľavia. Teda, že aj muž, aj žena si zakrývajú to, čo ich robí teda mužom a ženou. Svoju ženskosť, svoju mužskosť. A to preto, pretože boja sa jeden druhého. Už nevníma jeden telo ako dar. Už sa vnímajú, strácajú schopnosť prijať seba navzájom ako dar. Už tá prvotná nevinnosť tu nie je. Je tu niečo, čo Jan Paul hovorí, že úplne nezničí to ten snubný význam tela. Iné slovene povedané, že pre muža už ženské telo nehovorí o darovaní. Pre ženu mužské telo už nehovorí o darovaní ale jedno po sa stávajú ohrozením. A preto sa tu rodí to, čo Jan pol druhý, vyťahuje ako veľmi dôležitý pojem, a ktorým prechádza cez celú tú katechizotu, to je stúd. Ukazuje sa stúd. Prejavom toho sú aj tie figové listy. Taký jeden vtip, teraz na troška na odľahčenie, že z jedného filmu italského režisera Bereního kde profesor na, poezii, na hodine poezie hovorí, že kedy sa zrodila móda. No už vtedy, keď si musela Eva vybrať rôznych druhov listov, ten správny list, ktorý je bude pasovať. Teda. No ale vrátim sa späť. To je taký vtipný pohľad na to. Jan Pelo II. nežartuje v tých katechezách, ale hovorí o tom, že ten stút, ktorý je medzi mužom a ženou, to nie je len vec, teda, že ten hriech narušil vzťah medzi mužom a ženou, že len oni dvaja sú porušení, teda, že to sa týka len vzťahu v manželstvo. len posti- všetko ostatné funguje, len manželstvo nefunguje. Jan poldruj hovorí, že existuje tu niečo a nazýva to niečo ako kozmický stúd, teda, že človek stúd ako hamba, človek sa bojí hanby sa aj pred svetom. A vidno to z toho, že sa skrýva pred Bohom. Adam sa skrýva pred Bohom. Skryva sa pred Bohom a Bohom potom hovorí, Zem bude pre teba prekliata. Ako dobre pochopiť ten kozmický stud? Si predstavte človek ešte pred tým hriechom, ktorému je zverené to, že má byť vládcom prírody, má byť diela tých stvoriteľských dní z prvej správy, ale aj v druhej správe to je prítomné. Človek dáva menom všetkým zvieratám, človek má byť správcom, má mu slúžiť všetko stvorenstvo, má sa starať o to stvorenstvo, má byť pánom stvorenstva aj vrcholom božiho diela stvoriteľského a zrazu ten človek sa skrýva sa skrýva za stvorenstvo. Namiesto toho, aby mu vládol, sa skrýva. Je také niečo, aké by náš cyklista, veľmi úspešný Peter Sagan, namiesto toho, aby vyhral preteky na bicykli, by sa za ten bicykel skrýval. Tak ako by sme na neho pozerali, že za nie je v poriadku. Našťastie on tie preteky teda vyhráva. No a, a ten dedičný je práve toto, že človek je posadený z bicykla dole a sa skrýva za ten bicykel, ktorý drží v rukách. A to je ten kozmický stud. Bojí sa človek sveta, bojí sa sám seba, bojí sa druhého človeka. A tá žiadostivosť vlastne čo spôsobuje? teda. Ten stúd chráni človeka pred následkami žiadostivosti. Stúd a žiadostivosť idú ruka v ruke. Prečo vzniká stúd? Kvôli žiadostivosti. Kvôli pokriveniu pohľadu človeka na teda človeka. Kvôli pokriveniu, ktoré sa odohráva nie v očiach, ale v srdci. To pokrivenie je v srdci. Zmysel ľudského tela je teda v srdci človeka. Ten čistý pohľad na telo alebo ten snubný význam tela je rozlišiteľný srdcom. To zájomné spoločenstvo osôb je rozlišiteľné srdcom, je dielom srdc. Samozrejme aj tiel, ale srdce rozlišuje v druhom tele to posolstvo, to pozvanie, ten Boží obraz, ktorý je pri tom, je veľmi dobrý. No a tým pádom, že ten hriech poškodzuje, čo poškodzuje okrem človeka, aj Boží obraz. Už muž a žena nevysielajú taký zrozumiteľný signál o Božom obraze a Nirenpe druhého nie sú zrozumiteľnými. A tu je poškodený vlastne aj Boh. Je to hriech v prohľade proti Bohu, proti Božiemu obrazu v človeku. A preto do toho vstupuje aj v tej, aby som troška odbočil, od samotného textu katechyza na že do toho vstupuje aj prísľubenie vykupiteľa. To je potomstvo, ročľiape, hadový hlavu. A to je prísľubenie, že Boh to nenechá len tak, že Boh bude hľadať človeka, bude volať po ľudskom srdci. A, a v tom je príprava, a teraz troška tak už hovorím do budúcnosti, kde tej blízkej, všetky kateches, Jan Pavol II. potom hovorí, že ľudské srdce je obvinené z toho, že je v ňom havária, ale je vyzvané k tomu, aby tá havária bola opravená. A to je túžba po vykupiteľovi. To potom Kristus rieši, teda vykupuje ľudské srdce. No ale poďme späť ku našej téme. Z tej žiadostivosti ešte by som to tomu dopovedal jednu vec, že tá žiadosť, o ktorej hovorí Ján Pavol II., pred ktorou sa človek bráni studom, tá žiadostivosť, ako som už spomínal, spochybňuje darcu, spochybňuje aj ten dar. A zneistuje človeka a človek našťastie, a toto zdôrazňoval II., ostáva mu ten zmysel pre snúbny význam tela, že on je pochovaný pod tými ruinami, ale je tu ten zmysel pre snúbny význam tela. A preto človek vo svojej žiadostivosti nikdy nie je uspokojený. Žiadostivosť nenachádza uspokojenie. Prijadrené je to aj tom, že aj keď človek dosiahne to, po čom túži, nie je spokojný. Aj pri, taká latinská zásada, že post coitum omnis animal triste. Aj po spojení pod dostanou žiadostivosť tela, srdce človeka je smutné. Lebo čo tam chýba, ten snubný význam tela. No a toto je asi také jadro tej katechéze v druhej časti cyklu teda, o láske.
1: Aké sú následky tejto žiadostivosti na osobu človeka a taktiež na jeho vzťahy?
2: Tak, ako som už spomínal, prvým následkom je to, že človek sa skrýva za stvorenie. Druhým následkom je to, že sa pred, muž sa skrýva pred ženou, žena sa skrýva pred mužom, obvidňujú sa navzájom. Narúša sa tá vzájomná jednota. Tá prvotná nahota, ktorá bola vyjadrením jednoty a toho čitateľného, snúbneho bojivého alebo teda spájajúceho významu ľudského tela, toho sebadarujúceho významu ľudského tela, kde sa človek tešil, toto je koz mojich kostí, meso z môjho mesa, bude sa volať Iša, pretože je z Iša, teda Iša, hebrejský názov, pretože je z muža Iš. A čo je veľmi zaujímavé v tom názve, potom neskôr v tretej kapitole, že pod tom prvotnom hriechu, keď si vypočujú rozsudok, teda Boh hovorí, že čo ich čaká, tak jedna z tých vecí, ktorá je, je to, že Adam dáva meno. Predtým dal meno Iša. Sebe meno Iš a je Iša. A potom dáva meno žene Eva. Prečo? Pretože je matkou všetkých žijúcich. Už je to nie podľa toho, že kto si podľa totožnosti, ale potom podľa toho, na čo si, na čo slúžiš. No na dávanie života. Tak budeš, to je tvoja funkcia. A to nie si ty. Funkcia to nie je no nie identita človeka. Takže tu prichádza aj druhý k tomu, že tie následky žarostivosti a ten najhorší následok celkový je, že je to vytrhnutie zneužitie ľudského tela. Ľudské telo sa stáva zrazu prekážkou. To, čo bolo nástrojom zájomnej jednoty, nástrojom oslavy Boha, nástrojom podkladom pre Božiu prítomnosť, pre Boží obraz sa stáva zrazu prekážkou. A poštol Pavol II ja, sa odvoláva aj na ďalší text svätého písma na list Rimanom, kde apoštol Pavol v 8. kapitole známe hovorí o tom zápase v svojom tele, že chcie, dobro je mi blízke, ale robi dobro nie, že pozorujem vo svojom vnútri ten zápas, vnútorný človek je za, ale je tu akýsi iný zákon, ktorý ma vytrháva. Ja nešťastný človek to má vyslobodiť z tohto tela smrti a potom pokračuje Pavol ďalej. Ale vďaka Bohu, ktorý vyriešil Kristovi nás a tam potom ten jeho na božu lásku, že vyriešovi Kristovi nás nič nemôže odlučiť od, od Božej lásky. No a sa vrátim teraz späť k tomu, tým následkom žiadostivosť na osobu človeka na jeho vzťahy, že tá neschopnosť vidieť a čítať v tele toho druhého, alebo teda tá neschopnosť vidieť druhom človekovi, ten stúbny význam tela, spôsobuje to, že sa spredmetnieva, zvecňuje človek. Človek sa stáva predmetom. On je stále osobou, ale v toho druhého správaní sa stáva predmetom a predmety sa používajú a osoby sa milujú. Ono tu, ja teraz troška už robím také veľmi zrejme premostenie na to, čo Jan to bol druhý vo inom svojom diele píše o láske zodpovednosti osoba, čím je ontologické, ale také etické je láska zodpovednosť, kde práve hovorí, že tá personalistická norma je, že človek nemôže byť používaný. Človek môže byť alebo musí byť milovaný. Používajú majú byť veci. Teraz to je veľmi zjednodušil, taká komplikovanejšie, ale je to pochopiteľné, zrozumiteľné, že každý, kto žije v manželstve alebo aj, aj vo voľčaných vzťahoch, zamestnania a podobne, keď je používaný, tak nie je spokojný moment, ale tak ja nie som vec, nie som číslo. A Teraz mi napadá jeden verš z Karla Kryla, to som si minulá tak púšťal, mám ho rád ospevák, ktorý je veľmi pesimistický, je taký molový spevák, ale je veľmi presný vo svojich. V jednej z jeho piesní, ktorú začína, sa volá číslo na zápiesti, že nebylo dotekujen hlas, ktorý kšičí, flaštičku od inejce niekto odhodil, lehátku z plastiku a ocelových tyčí, Človíčku, tak si se narodil alebo takto nejak. A potom, že dali lístek na zápiesti. Že také neosobné, neosobný príchod na svet. A celá tá pieseň, číslo na zápiesti, hovorí o tom, že ako človek ako vec je nešťastná, pochmurná, entita, ktorá bytie, ktoré je samo sebe nešťastné. Že nie sme stvorené, my sme boli veci. A čo je tu zaujímavé, po druhé, to zdôrazňuje potom ďalej, že je tu redukcia sa snubný význam tela, redukuje na telo ako nástroj žiadostivosti. Telo to, po čom sa túži a telo, ktoré túži. A ten väčšiný nepokoj človeka, veľmi krásne vyjadrený aj v takom exemplárnom prípade nepokojeného človeka, Sv. Augustín, on čo objavil, No, už teológiu tela nepomenoval vo svojich vyznaniach. Teda vrátim sa späť. Tá redukcia spôsobuje to, že človek ostáva osamotený a veľmi ťažko vychádza z toho svojho vnútra a je zraniteľný, je neskutočne zraniteľný a dokonca až skoro neschopný, nie že celkom neschopný, až skoro neschopný a potrebuje čo? Potrebuje tú žiadostivosť ovládať. Potrebuje premáhať žiadostivosť. A to potrebuje to uzdravenie v potrebnej srdci. Potrebuje zistiť, že je milovaný, že nie je vecou že nemôže mať vecné vzťahy, nemôže používať iných ľudí. A to je presný opak redukcie toho. No a v tejto súvislosti je tu veľmi, napríklad to už potom je v tej aplikácii do praktického života, že zoberte si, ako sa pozerá manžel na manžel. Všetko je v poriadku, sú zosobášení manželia a tak ďalej. Ale keď on sa na ňu pozera žiadostivým pohľadom, tak robí ju vecou. Ona je pre neho vecou. Ona nie pre neho osobou. Žijú ako manželia spolu manželským životom, manželský podobne ale ak to nie je osobné, ak je to vecné, tak čo sa deje? Sa zneužíva. sa komu ubližuje? Tak manželke určite a sebe ešte viacej. Pretože po tejto stránke manželka je každým rokom menej konkurencie schopná. <laughs> keď to by som tak povedal, akože neslušne voči dámam, akože nechcem to, toto len povedať. Ale skutočne problém spoločnosti je ten, že keď sa vníma žena len ako predmet, tak uh, sú mladšie vydania a prečo by on sa so svojou, ako vo sa hovorí, že keď auto vidú sa, že vymente starú za novú. Ale prečo? Pretože to je vecný prístup. A ja, ako sa mi otvára nožík vo vrecku, keď počujem pesni od Kuliho, trápna pesnička ako neviem čo, že neverím, že si nebola vyrobená pre mňa. To je maximálne po- vyjadrenie maximálneho používania, proste primitívne. Akože neobvinujem nikoho zo zlého. len hovorím, že to je taký presný príklad našej kultúry, kde sa vníma človek ako tovar. A keď odsudzujeme obchod s bielým mesom, prečo by sme toto nemali odsúdiť? To je na rovnakej úrovni. A iné je pohľad muža na ženu, kde ten muž v tej žene vidí osobu, kde ju prijíma ako osobu, lenže to je čo to treba usmerniť, premeniť tu, vrátiť tej sexualite snubný význam, snubný rozmer. A to celkom iný, dostal celkom inú kvalitu. Aj celkom iná odozva z druhej strany. Teraz opačne otočíme, lebo aby to nebolo, že tam muži sú zlížení, sú dobré. To vôbec nie. Všetci sme hriešni rovnako, ale žena počuje z úst stvoriteľa po prvom hriechu, že budeš túžiť po mužovi a on bude nad tebo vládnuť. To je tiež taký paradox, že to, po čom ako to z jednej piesni spieva tento čekovský, že láka ma to, čo zabiť ma môže, čo nehľadám a tak ďalej. Teda to, to sem povedať, že to, čo tá žena akože túží po mužovi na jednej strane a na druhej strane ho nenávidí. Túží po ňom a to je ten výraz tej rozpoltenosti. A opäť prečo? Pretože čo ona v tom mužovi vidí? No naplnenie svojho materstva. Chce mať dieťa a to je proste biologické, to je v poriadku, ale chýba tam ten snubný rozmer, že ty si osoba, ty si ako to potom zase ďalej, hovorí, že že ty nie si môj v zmysle vlastnenia. Ty si môj v zmysle bytia. Máme to v Biblii kniha, piesne, piesne. Ja som jeho a on je môj. To je vyjadrenie spoločenstva, nevyjadrenie vlastnického vzťahu. Aj zaujímavé, keď Ježíš je pokúšaný, to 19. kapitola, Matúšovia že či môže muž prepustiť svoju manželku za keľkové príčiny, tak oponuje svojim oponentom, teda, ktorí majú postavenú celú svoju ideológiu na tom, že muž vlastní ženu. A teda či môže tá žena byť prepustená, či môže proste rozviazať ten svoj zmluvný pomer z ňou ako s vecou, nejako s osobou. A kniha Piesen piesni odkazuje práve na úplne rozmer lásky. Na lásku, ktorá nie je vlastnícka. A práve ten rozmer vlastníctva však stojí v praktickom živote za mnohými žiarlivostnými scénami, za žiarlivosťou, ktorá rozbija vnútro človeka, i manželstvo, i vzťahy, všetko možné. Ten vlastnícky rozmer stojí za tým, že už aj v tom rozmer, že rodiča nevedia matka nevie odstrihnúť pupočnú šnúru od svojho dieťaťa a rozbije mu manželstvo, pretože sa mu nepáči jeho manželka, alebo teda jej manžel atď. a tak ďalej. A tu sú mnohé veci, ktoré svedčia o tom rozbití, o tom poškodenia. Na druhej strane spod toho všetky opresivité, ale však pre Vyššie veci sme sa narodili, však nie sme veci. Sme pre vyššie veci, teda k vyšším veciam. Sme osoby. Tieto následky žiadostivosti, ktoré sa sú vlastne premáhané, čím sú premáhané? Kristovou obetou na kríži. Sú premáhané, teraz to už opäť hovorím, teda, čo pán Poldry hovorí o tom vykup, o diele vykúpenie. To potom má ďalší význam, o sa potom hovorí, čo sa týka manželstva. Nechcem teraz to otvárať, ale chcem naznačiť, že Boh človeka nenecháva v tomto marazme potopeného. Ukazuje mu kde je sever. Ale hovorí, musíš ísť vonku. A Ježiš to pekne v tej horskej reči zdôrazňuje, že ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť farizejov, zákonníkov, nebudete z nebeského kráľovstva. Teda chce povedať, že ak nebudete spravodlivejší ako experti na právo, tak nemáte šancu. A to je také, že na moment, tak je to možné. No áno, je to možné, pretože treba tu prevrátiť, alebo teda zmeniť optiku. Nie v optike vlastnenia, ale v optike vzťahu, optike sebadarovania. A to je ten rozmer, ktorý potom dáva novú šťavu nielen len manželstvu ako takému, ale aj ďalším rozmerom.
1: Ono narušenie prvotnej jednoty, respektíve prvotného snubného významu tela, sa týka len vzťahu medzi mužom a ženou, alebo má aj dopad.
2: Jan Pavol II vo svojich katechizách hovorí, že netýka sa to len vzájomného vzťahu muža a ženy. Tak netýka sa to na toho vzťahu. Týka sa to aj ich vzťahu k sebe. Ako muž vo vzťahu k sebe. Prežívanie svojej identity, to, svojej totožnosti. Takisto žena prežívanie svojej totožnosti. No a keď je vykolajený vlak, tak nielen, že sa poškodí ten vlak, ale sa zničia aj koľaje, aj okolitá krajina, príroda sa tam zničí, pretože ten vlak narobí ryhy, narobí, zničí proste okolie toho vykolajenia. No a to je presne to, čo sa deje s človekom, že, ja som spomínal ten kozmický stud, že zneistený človek, bludný Holandian, no ako má spravovať tento svet? jaké urobí rozhodnutia. No, že on A je to vyjadrenie, tak troška, no to povedal, tak možno, nie to takto hovoriť, ale je to myslím, že relatívne presné. Povedané ešte inými slovami, že Jan Paudrúj tam odkazuje na tie slova z knihy Genesis, ten trest nad mužom, nad ženou, že si budú zájomne prekážkou. Ale má to aj ten kozmický rozmiel v Genesis to o tom píše, že vôľa sa naklonila k zlému, rozum sa zatemnil. Že to je niečo, čo v čom je to zacenenie rozumu naklonenie zlej úlohy? No v práve tá žiadostivosť, ktorá je následkom straty, povedzme takto logické Božej milosti, straty Božího obrazu. toho, že muž a žena prestávajú byť išom a išou a stávajú sa čistou funkciou. A to potom má vplyv, ako som už naznačoval, aj vôbec na život tej spoločnosti, ktorú vytvárajú. Pretože ak nám nefunguje vzťah medzi mužom a ženou, tak ktorý vzťah bude fungovať? Keď prichádza na svet človek práve cez jednotu muža a ženy. Do tej jednoty Boh vkladá. Dar života.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s otcom Štefanom Novotným, rektorom kňazského seminára Sv. Karola Boromejského v Košiciach na tému žiadostivosť ako protiklad Božieho plánu a slobodného daru. O týždeň 27. apríla budeme vysielať priamy prenos Vatikánu. 4. mája bude otec Štefan Novotný hovoriť na tému nezosmilníš, nestudoložíš a kázanie Ježiša na hore. Požehnanú Veľkonočnú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Praju, Marek Grimóci a Pavol Jurčaga. Žijeme uprostred sveta. napriek snom o zábave ho zaplavuje úzkosť. Tento čas nech je pre nás bránou slobody pre nádej, ktorá nezahambuje. Lebo poctivo prežitá obeta v duchu lásky ho pre nádej vyvierajúcu z Kristovho kríža. Ďakujem za vaše spájanie, modlitieb a vašich obiec s krížom Ježiša. Kráčajme v ústreti Ježišovi, kráčajme v ústreti pravej nádeji a darujme ju svetu a ľuďom v ňom, spolu s Nebeskou Matkou.
2: Vysielanie Rádia Lumen môžete počúvať kdekoľvek vo svete. Vo svete. A to vo svete.
1: nie je všetko.
2: Okrem živého vysielania je možné vypočuť si aj reprízy od vysielaných relácií.
1: Počúvajte Vysielanie Rádia Lumen prostredníctvom internetu. Internet.
2: Vyberte si na našej internetovej stránke www.vn.com.